0: Radijo študenti dojaja. Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Na italijanskih lokalnih volitvah upad podpore gibanju petih zvest. Etiopski parlament potrdil mandat novega starega predsednika vlade Abija Ahmeda. Poročilo o spolnih zlorabah otrok v francoski katoliški cerkvi. Omejitev gibanja v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju. V kulturnih novicah pa otvoritev festivala Mesto žensk. Pozdravljeni! dosedaj znanih rezultatih lokalnih volitev v Italiji, ki so potekale v nedeljo in včeraj trenutno najbolje kaže levosredinski skupini strank, ki jo poleg večje demokratske stranke tvori še pet manjših parlamentarnih strank. Osvojili so županske stočke v Boloniji, Neaplju in Milanu, dobro pa jim kaže tudi v Rimu in Turinu. V prestolnici Rim je po številu glasov sicer zmagal kandidat desnice, vendar pa napovedi kažejo, da bo v drugem krogu volitev povedel kandidat demokratske stranke. V Rimu se je po številu glasov dosedanja Županja Virginia Radži iz vrst gibanja petih zvest uvrstila šele na tretje mesto. Gibanje petih zvest je sicer utrpelo porast tudi v Torinu. Desno, desno sredinska skupina strank, ki jo sestavljajo Slovenijeva Severna Liga, Berlusconijeva Forza Italija in neofašistična stranka Bratje Italije, bo po dozdaj znanih rezultatih izgubila župane v petih od šestih večjih italijanskih mest, vendar je v skladu z napovedmi slavila v manjših mestih in se ji v skupnem seštevku obeta več županskih mest, kot na volitvah leta 2016. Rezultati lokalnih volitev pa ne bodo imeli večjih posledic za vladajočo koalicijo narodne enotnosti, ki jo vodi predsednik vlade Mario Draghi in ki uživa široko podporo med strankami. Več o italijanskih lokalnih volitvah sledi v današnjem offsajdu ob petih. Lokalne volitve so potekale tudi v Gruziji. Vladajoča stranka Gruzijske sanje je sicer prejela skupno slabih 47 odstotkov glasov in tako za dobrih 15 odstotkov prehitela opozicijsko stranko Združeno narodno gibanje, ki jo je ustanovil nekdani predsednik Gruzije Mikail Sakašvili. Taj je bil sicer v Gruziji zaradi zlorabe pooblastil v osotnosti obsojen na zaporno kazen. Zaradi obtožnice je pobegnil v Ukrajino, kjer je bil kasneje imenovan za guvernerja Odese, a so ga zaradi spora z nekdanjim ukrajinskim predsednikom Porošenkom izgnali. Kasneje, potem ko se je spopriletelil s takrat novo izvoljenim predsednikom Volodomirjem Zelenskim, se je vrnil v Ukrajino. V gruzijski bili Tbilisi nobeden od kandidatov ni dosegel dovolj glasov za osvojitev županskega stočka, zato bo sledil drugi krog volitev. Lokalne volitve je sicer nekoliko zasenčil Sakašvili, ki se je nepričakovano vrnil v Gruzijo, da podpre opozicijsko stranko združeno narodno gibanje. Ob vrnitvi v Gruzijo je bil aretiran predsednik vlade Irakli Gara, Gara Bišvili, pa je napovedal, da bo moral Sakašvili odsedeti vseh šest let zapora, na katerega je bil obsojen med svojo odsotnostjo. Selimo se na Filipine. Svojo kandidaturo za predsedniški stolček na prihajajočih volitvah leta 2022 na Filipinih je naznanil Ferdinando Marcos Mlajši, sin nekdanjega filipinskega diktatorja z istim imenom. Njegova kandidatura sledi nedavni odločitvi predsednika Rodriga Duterteja, da na naslednjih volitvah ne bo pristavil svojega lončka in se bo po izteku predsedniškega mandata umaknil iz politike. Predsednik Duterte je kot razlog za svoj umik navedel veliko nezaupanje v njegovo vlado. Duterte, ki je na predsedniški položaj stopil leta 2016, je sicer vodil krvava vojno proti drogam, v katerih je po nekaterih ocenah umrlo vsaj 6000 ljudi. Prav tako je razburil javnost že v času svoje kandidature leta 2016, ko je obljubil, da bo nekdanji direktor, mark, diktator kakopak Marcos, ki je sicer umrl v izgnanstvu na Havajih, na Filipinih pokopan kot junak. Poleg Markosa Samlajšega je svojo predsedniško kandidaturo naznanil tudi slavni filipinski boksar Manny Pacquiao. Zdaj kaže, da za novi mandat predsednika vlade v Etiopiji znanje borilnih veščin ne bo potrebno. Etiopski parlament je namreč po rezultatih drugega dela parlamentarnih volitev potrdil nov mandat aktualnega predsednika vlade Abija Ahmeda. Prvi del volitev je potekal junija letos. Abijeva stranka Blaginje je takrat osvojila 410 od 547 sedežov v Etiopskem parlamentu. Drugi del volitev je v določenih okrožjih potekal konec septembra, saj jih zaradi varnostnih krožen in logističnih težav ni bilo moči zvesti že junija letos. Uradni rezultati sicer še niso znani, ne morajo pa znatno vplivati na razporeditev sedežev. Parlamentarne volitve v Etiopiji bi se sicer morale zgoditi že lani avgusta, saj naj bi mandat, abije bi vladi potekal lanskega oktobra. Etiopski parlament je takrat izglasoval, da se volitve premaknejo za eno leto kot Zlok pa je navedel epidemijo virusne bolezni COVID-19. Zakasnele volitve so še dodatno zaostrile napetosti med Tigrajsko Osobodilno fronto in Abijevo stranko Blaginje, ki je nazadnje sprožila vojno v Tigraju. ABI ima v Zvezdni državi Tigraj izredno nizko podporo, tokrat pa parlamentarne volitve tam sploh niso bile izvedene. Tigrajci so lani po odločitvi Abijeve vlade, da volitve zamakne za eno leto, sami organizirali parlamentarne volitve, na katerih je z 98 odstotki glasov zmagala Tigrajska osvobodilna fronta. ABI je volitve razglasil za protipravne. V Franciji odmeva razkritje poročila o zlorabah otrok v katoliški crkvi. Poročilo je objavil posebni odbor, ki ga je ustanovila francoska katoliška cerkev leta 2018 kot odgovor na škandale v zvezi s polnimi zlorabami v Franciji in drugot. Neodvisni preiskovalni odbor je sestavljala velika skupina družboslovnih, teoloških, pravnih in političnih strokovnjakov. Zlorabe otrok pa so raziskovali več kot dve leti. Poročilo dolgo več kot 2014 zaključuje, da je bilo v francoski katoliški cirkvi od leta 1950 do danes več kot 300 tisoč otrok žrtev spolnih zlorab. V zadnjih 70 letih je v francoski katoliški cirkvi delovalo skupno več kot 3000 ljudi, ki so bili obtoženi spolnih zlorab, med njimi več kot dve tretjini duhovnikov. Skupine žrtev zlorab v cirkvi zahtevajo, da Crk Skupine žrtev zlorab v cerkvi zahtevajo, da francoska katoliška cerkev ne le prepoznati zločinem, zločine, temveč tudi ponudi finančno kompenzacijo žrtvam, ki jih je poročilo identificiralo. Družbeno omrežje Facebook spet pretresajo nova razkritja žvižgačev. Nekdanja uslužbenka Facebooka Frances Haugen, ki bo o svojih razkritjih pričala danes v Ameriškem senatu, je medijam posredovala več kot tisoč dokumentov, ki nakazujejo, da Facebook zavaja tako svoje uporabnike kot investitorje, glede svojih zmožnosti za nadzorovanje sovražnega govora in lažnih novic. Haugan je svojo identiteto razkrila šele v včerajšnjem intervjuju za mediško hiso CBS. Navaja, da je družbeno omreže Facebook po izvolitvi ameriškega predsednika Joea Bidna ponovno uvedlo stare algoritme, ki prioritizirajo aktivnost in odzive uporabnikov, ne pa tudi varnosti in resničnosti informacij. Podjetje je po ameriških predsedniških volitvah razpustilo odbor za državljansko integriteto, v katerem je delovala Haugen in ki je bil odgovoren za nadzor nad vplivom na volitve v različnih državah. Razkritjem je včeraj sledil še več kot šest urni izpad storitev Facebooka in njegovih čelinskih družb Instagrama in Whatsappa. Obaču, V Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju danes velja omejitev gibanja. Vlada je ukrep sprejela zaradi vrha EU Zahodni Balkan, ki poteka danes, in protesta proti pogoju PCT, ki ga je za danes ob 3. uri na trgu Republike napovedal sensej proti cepilcev Zoran Stevanovič. Ukrep je bil prvič v zgodovini Slovenije aktiviran na podlagi devetega člena zakona o nalogah in pooblastilih policije. Deveti člen omejenega zakona namreč dovoljuje vladi, da na predlog notranjega ministra ob veliki verjetnosti kršitev javnega reda omeji ali prepove gibanje na določenih območjih. Po Ljubljani so po Miklošičevi in slovenski cesti že postavljene okraje, prav tako na Preširnovom trgu in trgu Republike. Policija je javnosti sporočila, da bo odslovila vsakogar, ki nima pooblastila zagibanje na določenih mestih. Organizator protestov Stevanovič se je sicer včeraj sestal s predsednikom države Burutom Pahorjem in od njega zahteval naj pozovek vlado, vlado kot stopu. Po besedah Stevanoviča Pahor tega ni bil pripravljen storiti, zaradi česar je Stevanovič za današnji dan napovedal nove proteste. Upravno sodišče je odpravilo sklep vlade glede imenovanja delegiranih tožilcev Tanje Frak-Eler in Mateja Oštirja. Sodišče je zadevo vrnilo v ponovni postopek. Tožilca sta v skupni izjavi sporočila, da sta zadovoljna z odločitvijo, slednjo pa so pozdravili tudi na Vrhovnem državnem tožilstvu. Kot so povedali, sedaj pričakujejo, da se bo vlada v najkrajšem času seznanila s predlogom za imenovanje obeh predlaganih kandidatov ter ga predložila Evropskemu javnemu tožilstvu. Naloga slednjega je nadzor nad porabo sredstev iz Evropskega proračuna. Ministrstvo za pravosodje je sicer Julija objavilo nov razpis, na katerega pa sta se prijavila Leo Štir in Frank Ehler. To je pripravila Lana.